0: 这个男人有多厉害？写完一本精彩绝伦的小说，他只需要四天；从零开始成为钢琴高手，他只用了短短三天；一门外语从入门到精通，他只需要随便听别人说几句话就足够了。这个男人到底经历了什么，才变得如此牛掰？大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片，今天和大家分享一部非常精彩的科幻片《永无止境》，又名《大郎》，该吃药了。在这部片子里，男主小白意外地从一个颓废不堪的 loser lo 变成了无所不能的存在。话不多说，咱们这就开聊。影片一开始就为我们展示了小白逆袭前糟糕的生活状态。表面上他是一个作家，还签了一本新书的合约。事实上，他就嘴上吹牛皮，一然坐到电脑前。小白就有点像之前居家办公的我。你看，那家提前憋出六个字儿。小白鼓励自己，只要投入时间，进入状态，就一定能够稳死如鸟崩。然而几个月过去了，他啥也没写出来，于是干脆躺平摆烂。之所以小白会躺得如此心安理得，是因为他还有软饭可以吃。然而这天，连女友小美都受不了了，向小白提出了分手。Don't propose. Why not? Because it worked out so well for you last time. It's true. I did marry once right out of college to Melissa. 的确如小美反讽的那样，小白曾经结过婚，结果没多久，前妻就受不了小白，选择了离婚。小美离开以后，失魂落魄的小白走在街上，就在这时，一个熟悉的声音叫住了他，男恩是前妻的弟弟，小白的前小舅子阿伟。从阿伟口中，小白得知前妻现在过得并不怎么好，她有俩孩子，但丈夫离她而去。小白有些感叹，在他印象里，前妻很聪明，怎么会混得这么惨呢？正所谓，知姐夫不如小舅子。阿伟看出小白现在混得更不咋地，于是笑着掏出了一枚药片。据他所说，这玩意儿一片价值八百刀，一般人的大脑只能运用百分之二十，但有了这玩意儿，大脑的潜能就会被激发，能够百分之一百的运作起来。小白淡定地表示：“我都这么惨了，你还是换个人忽悠吧。”此时，阿伟接到了一个电话，似乎是卖药的生意遇到了一点麻烦，于是留下自己的名片和那片药就匆匆离开了。回到家门口的小白看了看这枚透明药片，心说反正我都这个逼样了，死马当活马医吧。于是就吃下了药片，他的人生也即将迎来翻天覆地的改变。有道理，小白遇到了来收房租的女房东。要是在往日，小白肯定无法招架，但现在他突然感觉不一样了。用小败自己的话来说，此刻的他就像是盲人复明一般，所有本来遗忘的记忆随时可以提取使用，所有曾经大略扫过眼的东西，瞬间就能提取出质点。迅速融会贯通。小白看到了女房东背包里书的一角，想起这本书自己大学时读过，他不仅记起了书中的所有内容，还觉得书女房东一个是在读法律学校，正在被学校的论文所困扰，现在借着书读骂自己，是把自己当出气筒了。小白不仅在四十五分钟之内帮女房东搞定了论文，同时还搞定了女房东本人，俩人好好下了一盘象棋。镜头一转，小白回到了家，嗑过药以后，他开始看不惯屋里乱糟糟的样子，一招影分身之术，很快就把家里收拾的井井有条。忙活了大半天，而且已经有六个小时没吃东西了，但小白却不累也不饿。一次在电脑前，灵感就蹭蹭往外冒，甚至未能交出的书稿，就这样被他完成了第一部分。第二天。药效已过，小白被打回原形，脑袋也开始不灵光了。但他还是抱着试试看的态度，将书稿送去了出版社。结果刚一回家，就收到了对方好多留言。编辑说这是他继《三体》之后看过的最棒的科幻小说，拿下幸运奖、雨果奖不在话下。小白一时之间兴奋不已，但他很清楚这一切都是药物的作用。现在当务之急就是赶紧找阿伟多整点药。小白寻着名片上的地址找到了阿伟，却发现他似乎被人暴打了一顿。通过两人的对话可知，这药是阿伟从不明实验室里搞出来的，并没有通过药监局的批准，所以压根就没有名字，代号叫 N Z T 4 8听着跟女团似的，咱们给它起个中文名，就叫大力好了。大力出奇迹嘛，对不？这种压根就没正式上市的药，吃完说不定有啥副作用。即便如此，侥幸的小白仍然希望获得更多的药。为了讨好阿伟，他还帮阿伟到干洗衣店取西装、买早餐。哪能想到，就在小白带着西装和早餐回来的时候。阿伟的大脑也被小小的开发了一下，纯物理层面的开发。惊慌失措的小白第一时间报了警，他寻思着阿伟估计是和哪个买药的客户产生了矛盾，所以才被杀的。既然如此，凶手有没有抢走药呢？想到这里，小白开始翻箱倒柜寻找大力，最终在烤箱里，他不但找到了一大袋的药，还有一个笔记本和一打子钞票。这时接到报警的警察赶了过来，将小白带去了警局，询问了几句，连搜身都没搜，就把他给放了。这里有一点需要注意，一个秃顶男人偷偷跟踪了小白，为了方便，咱们就叫他西叔。此人是谁，咱们暂且按下不表。接下来的日子，小白是一天一瓶大力，脱胎换骨成了天才，四天完成书稿，三天学会钢琴。听别,别人说几句话，就迅速掌握了一门外语，到赌场上也能化身赌怪，二十块赢到三十七百块不是问题。与此同时，他的个人魅力也是全面飙升。哎、看到这里，相信有不少小伙伴一定会说，这电影不就是男版的《超体》吗？在吕克贝松执导、福姐主演的《超体》中，女主也是因为身体摄入新式毒品 C H 四之后，大脑逐渐开发到百分之百，获得了超乎常人的力量。不仅能够瞬间吸收知识，还拥有着读心术、心灵遥感、心灵时空穿梭等超能力。到最后，他直接变成了一台无形无状的次时代超级电脑。不过，这部《永无止境》上映于2011年，比《超体》还要早两年，而且它改编自阿恩·格林的《小说黑暗领域》，此书出版于2001年。黑色有网友认为是《超体》借鉴了《永无止境》的创意。相较而言，《永无止境》并没有《超体》那么费的脑洞，引申到宇宙起源和形而上学的终极探讨。它的落脚点是世俗生活中的人性。扯远了，咱们继续聊剧情。没过多久，小白开始不满足于小打小闹，他决定搞点大事炒股。仅仅两天，小白就用八百美元在熊市赚到了九千五百美元。别乱赚钱了，我基金只要能回本，我都恨不得开瓶香槟庆祝一下。可小白并不满足，为了快速获得财富，他找到了放高利贷的光头强，借了十万美元。短短一周的时间，他的银行账户就已经超过了两百万美元。华尔街所有人的目光都聚焦到了他的身上。鼎鼎大名的金融大佬沃伦·特菲巴，一下简称老八，更是点名要与他见面。名利场上得意，情场也不含糊。但是小白居然收到了老八的邀请，小美很惊讶，更惊讶的是，小白面对服务员，随后就是一嘴标准流利的意大利语。难道是自己错失了潜力股？接下来的剧情，相信大家也都猜到了。后来怎么样？神声依旧了。第二天。小白和老八见了面，老八给了小白一些资料，让他分析。小白只是翻了一下，就透过现象看本质，判断出老八要和另一个金融巨头艾龙科斯马强强联合，以下简称老马。不过小白也指出了这次公司合并计划中潜在的一些问题。老八当即邀请小白明天十点到公司开会，只要小白靠谱，他就会把公司合并一事交给小白来操盘。大概是太过兴奋，下了车以后，小白并没有回家，而是打算出局了。大力在手，世界我有。只要继续干下去，总监、总裁，甚至是总统，都如我小白囊中珠。然而就在此时，大力的副作用也开始显现了。不知不觉中，他走过了二十条街、三十条街，小白的记忆出现缺失。一会儿发现自己在一家陌生的酒吧喝酒，一会儿发现自己和一个陌生的金发女人下起了象棋，一会儿又发现自己被一群混混包围。期间，七叔的身影又出现了。到目前为止，他已经出现了三次。玩命折腾了十八个小时以后，小白发现自己站在一座桥上，完全不记得这十八个小时里发生了什么，就跟喝断片了一样。回老家睡醒后，小白收到了一个箱子，里面全是老八公司的资料。他下意识的把手伸向装着大力的铁罐，拔被扣了，药吃完了，这可咋整？小白决定不吃药，看看资料试试。结果就跟看天书一样。老八和小白约好了十点见面讨论，没吃药的他也只能硬着头皮赴约。老八让小白发表一下对另一个金融巨头老马的看法。两年前他还名不见经传，连福布斯排行榜都上不去，为何如今却能异军突起，和我老八平起平坐？被打回原形的小白说不出什么见解也就算了，还非常不礼貌的盯着电视的新闻看。原来新闻里出现的女性死者，刚好就是与小白下象棋的那个金发女。啊这些是 tectonic plates that are shifting right under us. 厌烦你， one second. 小白顾不上老爸，惊慌失措的跑回了家。这时，电话里传来前妻的留言，内容与阿伟和大力有关。小白立马拨了电话，约前妻下午见面。放下电话以后，小白想起了阿伟的那个黑色笔记本，上面记录了他很多客户的联系方式，他们说不定知道关于大力的信息。于是小白挨个拨了过去，结果发现那些找过阿伟的人，不是在住院，就是已经去世，只有一个比较例外。难不成西叔也吃过大力？因为怀疑小白有，所以才跟踪他？唐熙叔叔第一次出场就是在阿伟死后，而上一次出场则是在小白和金发女下象棋的酒店走廊。不难推测，这俩人很可能都是他杀的。小白看看躲过了七叔的追逐，来到了餐厅。对面的前妻面容憔悴，完全没有了小白印象中的神采。原来两年前，前妻也吃过药，并走上了人生巅峰。只不过他明白，一个人的大脑开发到百分之百后，身体不可能不出问题，所以后来就停了药。却因为对药物的依赖，不但产生了头痛、作呕、呃、等副作用，而且注意力很难集中，反应也变得越来越迟钝，整个人基本算是废了。两人分开前，前妻叮嘱小白：吃了药丸，吃了药丸。但是直接停药会猝死，一定要慢慢减少剂量。看到家时，小白居然从兜里又掏出了一片大力。那、啊、你说你刚才见老爸的时候咋不吃呢？不幸的是，放高利贷的光头强也在这时找上门来，看小白当宝贝一样死死抓着药片，立马抢过来吞了下去。尽管小白很快就把欠下的钱都还了，但可想而知，尝到了大力的甜头，光头强以后肯定还会再来。一天不吃大力，小白浑身难受，他挣扎着来到小美的办公室。原来小白还有一部分大力偷偷藏在了小美家。事到如今，小白只能将自己吃药的事和盘托出，让小美回去取。就在小美取完药往回赶时，西叔也跟了上来。小美一边跟小白通电话，一边拼命向路人求救。Hey, buddy are you hey are trying to piss me to off？ piss 情急之下，小美只能按照电话那头小白的说法，吃下一片大力。三十秒后，药力开始发作，迅速分析完周围事物，小美向溜冰场飞奔而去。呃、就这样，开了挂的小美成功摆脱西叔，并将那袋大力带给了小白。与小白不同，体验了大力的美妙后，小美非但没有觉得这玩意儿多好，还向小白再次提出了分手。大概意思是：靠，药物的，你根本不是你，啥时候你把药停了，啥时候咱俩再复合。一波未平，一波又起。就在小美离开之际，光头强果然又来找小白要大力。没办法，小白只能给了几颗先应付着。为了保护自己，小白雇了一黑一白两个保镖，全天二十四小时保护自己。之后，小白发现只要定时定量的吃大力，并且不喝酒，就不会出现上次那种呕吐失忆的情况。为了防止遇到紧急情况无药可吃，小白定做了一套有暗兜兜的西装，专门用来放大力。此外，他还花钱找人研发大力的替代品，要求半年内搞定。重获新生的小白也再次获得了老爸的重用。老爸和老马举行了并购会议，会议现场，老马和小白一样。第一次见到了老马，他身体虚弱，完全不像他那个年纪该有的状态。伴随着会议结束，并购事宜基本敲定，这一单只要做成，小白就能赚四千万美金，突然暴富。小白和很多人的想法一样，买房，而且是一套安房指数拉满的豪宅，一出手就是八百五十万美元，眼睛都不带眨一下。八百五十万美元、啊、换算成人民币，那就是五千多万。你说你这么多钱买什么别墅？买点有用的东西多好。表面上看，此时的小白顺风顺水，但实际上。麻烦正在接连不断。还记得那个和小白下象棋然后被杀的金发女吗？警察找上门来。有目击者称，当天曾看到小白和他在一起。为了解决这个麻烦，小白专门请了全市最好的律师。光头强也得知了小白涉嫌杀人，要挟小白必须给他长期供药，否则就把他的丑事告诉老八。在老八与老马两家公司签订过合同的日子，老马却迟,迟迟没有出现。来到现场的是他的妻子。他说老马因为头晕住院了，啥时候老马恢复正常，啥时候咱再签合同。就在送老马妻子离开之际，小白却看到了一张熟悉的面孔。联系到老马的病症和身体状况，以及七叔的电话出现在阿伟的笔记本上，他跟踪小白的原因已经很清楚了。老马和小白一样，也是靠吃药成功的。七叔是老马的手下，帮老马去跟阿伟买大力，大概是价钱没谈拢，七叔先揍了阿伟一顿，之后杀了他，当他黑吃黑。可惜没找到阿伟藏起来的药丸。后来见小白从阿伟家出来，就盯上了他。当老马妻子离开后，小白去了警局，因为目击者要指认杀害金发女的凶手。不得不说，律师果然有一套，他找了一堆人，从种族到身材，从衣着到外貌，都与小白十分相似，导致目击者愣是给指错了。指认结束，小白赶回老八公司，电视上正在播放关于公司并购的传言，老八怀疑是小白走漏了风声。这时的小白无从应对，因为又到了该吃药的时间，他赶紧跑进洗手间，打算把暗兜里的药吃了，结果翻了一通，一片没找到。在指认期间，小白的外套由律师帮忙拿着。很显然，药肯定是被律师偷走了。可惜没有药效加持的小白，智商直线下滑，根本没想到这一茬。镜头一转，小白走出洗手间，有人给他寄了一份包裹。没错，小白请的两个保镖被光头强做掉了，吓得他带着包裹就往家跑。回到家，一脸沮丧的小白看着电视新闻，老马妻子出来辟谣公司并购的事。万万没想到，律师居然也是老马的人。这时，家里的监控显示，光头强和两个手下来到门外。果然不出我所料，小白那八百五十万美元是白花了。看似铜墙铁壁的豪宅，在光头强等人的电锯面前不堪一击。骑路小白想报警，然而在命运和编剧的安排下，他的手机没了信号。反正也是个死，小白决定让自己体面一把。was possible. Impossible was enough. 一顿折腾，小白总算找到了铁罐。别说，里面还真有一片。哎当着小白的面，光头强展示了一种全新的用药方法，将大力溶解成液体，然后再注射，说是药效更加持久。见小白不肯交出大力，光头强让他的手下到处乱翻，自己打算来个刑讯逼供，把小白的心肺肠子翻出来晒一晒、洗一洗、熟的熟剁。却没发现小白早就瞄到了旁边放着一把刀。把看着光头强流出了一滩血，小白顿时有了主意。他不是刚注射完大力吗？喝了他的血，不就相当于吃药了吗？与此同时，光头强的两个手下终于锯开了小白家的保险柜，可里面却只有两个保镖的手。喝了血的小白，聪明的智商再次占领高地。他瞥了一眼地上注射的针管，计上心头。经过一番斗智斗勇，小白干掉了光头强的两个手下。现在对他来说，最重要的是拿回被律师偷走的大力。镜头一转，来到医院，老马不幸去世。原来律师并没有把药给老马。如今西叔的老板挂了，小白对他来说也就失去了意义。反倒是律师这个吃里扒外的二五仔，让西叔非常生气。二人一起去了律师的家，西叔干掉了律师，小白则找回了自己的大力。一晃十二个月过去了，故事来到了尾声。小白不玩金融，改玩政治，成了炙手可热的参议员。大家应该还记得，很久前小白曾找人研发大力的替代品，期限是六个月。如此看来，替代品的事应该搞定了。然而，老爸也在此时找到了小白。说我知道你这么牛掰的原因所在。几个月前，我刚刚买下了生产大力的药企，我还知道你自己弄了个实验室，研制替代品。但今天早上，我把它关了。换言之，你的小命现在握在我手里。只要你愿意继续帮我做事，我就会持续向你供应大力。否则的话，你也蹦跶不了几天。胸有成竹的老八以为小白会乖乖就范，但实际情况是，小白完全不 care。据他所说，自己早就对大力进行了重新设计、改良和修正。以后再也不需要吃了。现在的小白强大到已经非人类，看一眼就算出了车祸。摸一下就能断定病情。You already knew that. You, know, you should really you, my should about this, me working for because you, you up that. glad as knew be me end this, it bitch. 虽然他并不拥有预测未来的能力，但却可以通过超强的大脑运算，精准判断出事物的走向。老蛙想和自己 battle， 完全没有胜算。问题来了，那有没有什么事是现在的小白搞不定的？啊打打千万不要给我胃镜啊！胃镜会保护你的衣服。可谁把我当脏猪啊？哈哈哈原来最难的是说中文啊！总的来说，这部《永无止境》是一部非常轻巧和成熟的商业片，节奏流畅，看着过瘾。通过黑色幽默式的娱乐化处理，揭示了人类欲望的无限膨胀。所谓“永无止境”，说的正是欲望的深渊没有终点。当然，影片也有不少 bug， 比如这么牛叉的药，应该早就被大人物们垄断了。就算这种药还存在副作用，上产他的医药公司也早就一飞冲天了，数不清的资本会涌入支持他们改良药物，哪有小白在这里蹦跶的份儿？小白在后世真的戒了药，还赢回了小美的芳心，还是说他骗了小美和老八，其实一直都在暗中服药？咱们也不得而知，姑且算作是一个开放式结局吧。此外，阿伟和金发女到底是不是细数杀的？片子里也没有明确交代。当然了，看成了好莱坞的爆米花爽片，也没必要较这个真儿。可能有观众会问了，结尾时老八都买下了药剂，为啥不自己吃药，或者给手底下人吃呢？非得跟小白死磕？我是这样理解的：首先，是药三分毒，老八应该清楚未经改良的大力是有副作用的，所以不敢以身犯险。另外，之所以非来找小白，是因为不同的人体质不同，吃药以后的效果也不同。就好比光头强吃完药以后也没变得多牛，只有小白完全超神了。关于这一点。在后来，原班人马拍摄的剧版《永无止境》里也有提及。没错，这部电影还有剧版，讲的就是后续的故事。小白开始竞选总统，还物色、还培养了一众门徒。有一个废柴被他选中，注视了大力，然后派到 FBI 做卧底。其中有一场戏让我印象深刻，调侃了肯尼迪遇刺事件。当时在做总统竞选演讲的小白，发现有狙击手准备射杀自己，于是将计就计，通过大脑运算精准躲避，令子弹只擦伤了手臂，而后获得了巨大的支持率。大家可以大胆联想了。在我看来，欲望本身可以是个中性词。正因为有着欲望的驱使，人才会去行动，才会有热情去实现自我与梦想。但与此同时，如果我们不能客观的对欲望加以区分和辨别，一味的被欲望所支配，那就和动物没什么区别了。做影视解说这么多年，我的欲望也很简单，就是希望我的视频能被大家喜欢。至于你们点不点赞、赞不赞脸啥的，我是一点都不强求。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。